0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 30 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. PGR denuncia Roberto Jefferson ao STF por incitação ao crime. A Procuradoria-Geral da República enviou nesta tarde uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por incitação ao crime e outros crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e na lei que tipifica crimes raciais. A denúncia foi assinada pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Jefferson foi preso no último dia 13 por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais. Agora o Supremo deve dar um prazo de 15 dias para que a defesa de Jefferson apresente resposta à acusação. Em seguida, o plenário analisa se recebe a denúncia, o que poderá transformar Jefferson em réu. que quer análise independente de relatório da CPI da Covid. Em reunião com a cúpula da CPI da Covid no Senado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que fará uma análise independente do relatório da comissão. A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do governo federal na pandemia de Covid, já estuda um plano B caso Aras não analise o documento dentro de 30 dias, que é o prazo legal para o trabalho do MPF, o Ministério Público Federal. O vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues, da Rede, disse que a CPI pode mover uma ação contra Aras no STF, Supremo Tribunal Federal, caso ele não tome as providências para punir os políticos apontados no relatório, que será elaborado pelo senador Renan Calheiros, do MDB. Randolph já afirmou que o relatório deve propor o iniciamento do presidente Jair Bolsonaro e de outras pessoas envolvidas nas investigações pelos crimes de charlatanismo, curandeirismo, exercício ilegal da medicina e divulgação de propaganda enganosa, entre outros. O relatório de uma CPI pode sugerir a continuidade das investigações e também o indiciamento de responsáveis. No entanto, o pedido de novas diligências ou a responsabilização civil e criminal de culpados ficam a cargo do Ministério Público. O procurador-geral também pode optar por não levar as sugestões da comissão adiante. Aras afirmou logo após a reunião com os senadores que só irá se manifestar sobre a CPI quando receber o relatório e reforçou que cumprirá a Constituição e a legislação quando tiverem mãos. Butantan e Pfizer entregam ao Ministério da Saúde mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Na manhã de hoje, o Instituto Butantan liberou um lote com 10 milhões de doses da Coronavac, Além disso, mais um carregamento com 2 milhões e 10.0 doses da vacina da Pfizer desembarcaram ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em dois voos provenientes dos Estados Unidos. As novas doses serão repassadas para estados e municípios vacinarem a população. Desde janeiro, o Butantan já disponibilizou 92 milhões e 80.0 doses da Coronavac e já se aproxima de cumprir os dois contratos que firmou com o Governo Federal para o fornecimento total de 100 milhões de doses do imunizante. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, as doses que ainda faltam para a conclusão do contrato serão entregues em meados de setembro. O contrato com a Pfizer também prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final de setembro. Até o momento, a farmacêutica norte-americana entregou ao Brasil apenas 53 milhões de doses da vacina. Mais 100 milhões de doses da Pfizer foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, com entrega prevista entre os meses de outubro e dezembro. Esse novo contrato com a Pfizer deve ser utilizado para a aplicação da terceira dose nos brasileiros. Mais de 100 milhões de brasileiros já tomaram as duas doses da vacina contra a covid De acordo com um levantamento feito por um consórcio de veículos de imprensa, que inclui os maiores jornais, portais de internet e emissoras de TV do país, o Brasil chegou hoje à marca de 60 milhões e 300 mil habitantes que completaram a vacinação contra a Covid, recebendo duas doses ou a vacina de dose única. O número equivale a 28,3% da população total do país, em termos percentuais o estado de São Paulo lidera entre aqueles com a maior parcela de sua população vacinada com a primeira dose. 71,17% dos paulistas já receberam ao menos uma dose de uma das vacinas disponíveis no PNI, o Plano Nacional de Imunização. O estado com a maior proporção de habitantes com esquema de vacinação completo, ou seja, com as duas doses ou com a vacina de dose única, é o Mato Grosso do Sul onde 43,38% da população local já se encontra imune aos principais sintomas da infecção provocada pelo coronavírus. 20 estados brasileiros têm ocupação de leitos de covid abaixo de 50%, porém Goiás está com taxa acima desse patamar. Vamos saber mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
1: O Ministério da Saúde informou que, pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, 20 estados brasileiros estão com a taxa de ocupação em leitos de covid-19 abaixo de 50%. Contudo, Goiás e mais quatro estados têm taxa de ocupação acima de 50%. Os demais não divulgaram informações. Para o Ministério... O dado envolve tanto leitos clínicos como de unidade de terapia intensiva UTI. O índice de ocupação, segundo o órgão, é considerado normal e é resultado do avanço da vacinação no país. Os estados de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul estão em zona de alerta, com taxas entre 51% e 69%. O Rio de Janeiro está na faixa de emergência, com taxa de 70 a 80%. Segue em zona grave o estado de Roraima, com ocupação entre 80% e 94%. Não foram divulgados os dados a respeito do estado do Amapá e do Distrito Federal. O levantamento foi consolidado pelo Ministério da Saúde a partir das informações disponibilizadas pelas secretarias estaduais de saúde.
0: Estudo mostra eficiência de 75% da Coronavac e de 90% da vacina da AstraZeneca. Uma pesquisa da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade de Brasília e a London School of hygiene and Tropical Medicine, revelou que a Coronavac, vacina fabricada pelo Instituto Butantan, tem aproximadamente 75% de eficácia contra a hospitalização, o uso de UTIs e a morte por covid em indivíduos de até 79 anos de idade. O imunizante da AstraZeneca teve 90% de eficácia avaliada pelo estudo, que foi publicado na semana passada em uma respeitada plataforma de pesquisas científicas. A pesquisa utilizou os dados da vacinação de quase 76 milhões de brasileiros entre 18 de janeiro e 24 de julho. Os dados apontam que há redução gradual da eficácia para ambas as vacinas em indivíduos acima de 80 anos, que, segundo o estudo, poderiam se beneficiar com uma nova dose de reforço. Esse foi o primeiro levantamento feito no Brasil para verificar a efetividade dos dois imunizantes aplicados no país. As vacinas da Pfizer e da Jensen, que também estão disponíveis no PNI, ficaram de fora do estudo. Um outro estudo, também feito por cientistas brasileiros, liga o risco de covid grave e morte a obesos de todos os graus. O estudo avaliou 21 mil internações de pacientes com covid a partir de 20 anos de idade em todo o país. A pesquisa mostra que pessoas com obesidade em qualquer grau, mesmo leve, têm pelo menos 32% mais chances de morrer com covid que uma pessoa não obesa. Nas análises por grau de obesidade, os cientistas não observaram diferenças na prevalência de desfechos adversos, exceto para a prevalência de óbito, que aumentou com a gravidade da obesidade. Em todos os graus, segundo o estudo, houve mais mortes entre obesos adultos que no público geral, crescendo de acordo com a faixa do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Pacientes com obesidade grau 1 tiveram 32% mais mortes que não obesos. Os infectados com obesidade grau 2 tiveram 41% mais mortes que pacientes não obesos. Com obesidade grau 3, as mortes aumentaram 77%. No artigo, os pesquisadores tentam explicar a relação entre a obesidade e o agravamento da covid. Para eles, o maior peso pode causar descompensação glicêmica e pode reduzir a elasticidade do tórax, condições que dificultam a respiração. Os cientistas afirmam ainda que a obesidade é associada à apneia do sono e à doença pulmonar obstrutiva, que impedem o bom funcionamento dos mecanismos de ventilação. Outro ponto que deve ser considerado é o comprometimento da resposta imune, que torna o indivíduo mais vulnerável a infecções e com menos respostas a medicamentos antivirais. Para os pesquisadores O resultado pode ajudar a orientar o Plano Nacional de Imunizações, que hoje coloca somente as pessoas com obesidade grau 3 como grupo prioritário. Os autores do estudo sugerem que o Ministério da Saúde inclua todas as pessoas com obesidade, independentemente do grau de severidade, idade e existência de outras comorbidades, no grupo prioritário para a vacina contra a covid. A lei de cotas nas universidades deve ser revista em 2022. No ano que vem, a chamada lei de cotas, que reserva 50% das vagas das instituições federais de ensino superior a estudantes de escolas públicas, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, vai completar 10 anos e deve passar por uma revisão. As possíveis mudanças são vistas por especialistas como necessárias sobretudo para que o sistema seja aprimorado e dê condições para que os estudantes cotistas permaneçam nas universidades. A Rádio Universitária preparou uma reportagem especial sobre esse assunto, dividida em duas partes, que exibiremos hoje e amanhã em nossos boletins informativos. A jornalista Ana Flávia Pereira ouviu estudantes e dirigentes da UFG sobre o sistema de cotas. Vamos acompanhar.
2: A primeira lei brasileira que reservou vagas para estudantes de escolas públicas em universidades foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no ano de 2000 e determinava que metade das vagas das universidades estaduais fluminenses iriam para este público. Um ano depois, em 2001, essa lei foi modificada para que 40% dessas vagas fossem destinadas a estudantes autodeclarados negros e pardos. Depois do Rio de Janeiro, foi a vez da Universidade de Brasília, a UNB, implantar uma política de ações afirmativas para negros em seu vestibular de 2004. Assim, a UNB foi a primeira instituição federal de ensino superior a implantar cotas e a primeira do Brasil a utilizar o sistema de cotas raciais. Logo depois da UNB, várias outras universidades federais também passaram a reservar vagas para estudantes de escolas públicas e candidatos negros, pardos e indígenas, cada uma utilizando definições próprias em seus sistemas de cotas. O primeiro vestibular da Universidade Federal de Goiás, UFG, que adotou cotas, foi para ingresso em 2009. A instituição reservou 20% de suas vagas a negros, oriundos de escolas públicas, quilombolas e indígenas. Em 2012, veio a padronização de critérios para todas as instituições federais de ensino superior por meio da chamada Lei de Cotas, ou Lei 12.711. Desde então, todas as instituições de ensino superior federais do país passaram a, obrigatoriamente, reservar parte de suas vagas para alunos oriundos de escolas públicas de baixa renda e negros, pardos e indígenas. Para o primeiro ano, 2013, a lei obrigava as instituições a reservarem 12,5% de suas vagas a estes públicos. Essa porcentagem deveria ir aumentando gradativamente até chegar aos 50% em 2016. E a adoção de uma política nacional de cotas incentivou governos estaduais a implantarem sistemas próprios em suas universidades. A realidade fez também o sistema ser aprimorado. E hoje há recortes na reserva de vagas para negros, indígenas, pardos, membros de comunidades quilombolas e pessoas com deficiência. Para o próximo ano, está prevista a revisão da atual Lei de Cotas, dez anos após sua criação. Para o reitor da UFG, o professor Edvar Madureira Brasil, é mesmo necessário rever a atual Lei de Cotas, promovendo um amplo debate que envolva a sociedade. Na opinião dele, entretanto, ainda não é momento para se pensar no fim do programa mas sim que o sistema precisa ser aprimorado e, ao mesmo tempo, garantir que o ensino básico ganhe qualidade.
3: Nem de longe é hora de abrir mão de reservas de vagas na educação superior. Claro que pensamos né, em políticas de ações afirmativas que sejam efetivas do ponto de vista de resolver o problema na base, ou seja, na educação básica é fundamental que isso tudo aconteça também, mas precisamos aprimorar a legislação, talvez transformando o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que hoje ele é baseado em um decreto, em uma lei de assistência estudantil, para garantir todo esse acompanhamento. Precisamos ouvir a sociedade como um todo, de promover um grande debate, e essa discussão deve ir para o Congresso Nacional, e assim por diante, ganhando os espaços para que a gente tenha depois uma legislação que atenda à realidade do nosso país.
2: A configuração das universidades federais desde as primeiras ações de inclusão social e racial mudou bastante. Segundo pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, de 2003 para 2018, A presença de estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio subiu de 42,8% para 70,2%. No mesmo período, o percentual de estudantes de escolas públicas passou de pouco mais de 37% para mais de 60% dos graduandos. E a quantidade de negros nas universidades federais cresceu quase três vezes, representando, em 2018, mais de 51% do total de alunos das instituições federais. No caso dos indígenas, que representavam 0,9% do total de estudantes em 2018, o número era duas vezes maior que em 2014. Embora reconheça que o sistema de cotas esteja sendo muito positivo, o reitor da UFG chama atenção para a necessidade de garantir a permanência desses estudantes nas universidades, que têm demandas específicas que precisam ser atendidas.
3: Os números apontam que a política foi extremamente efetiva, Mas isso não quer dizer que a política resolveu todas as questões. Não dá para se pensar em uma política de reserva de vagas sem um programa sólido de assistência estudantil. Assistência estudantil que engloba não só as questões essenciais de apoio à moradia estudantil, alimentação, apoio pedagógico, apoio psicológico, mas também envolvendo apoio de natureza de infraestrutura, seja para as pessoas com deficiências, especialmente, né, softwares de aprendizagem, softwares que contemple os cegos e também intérprete de libras para os surdos, acessibilidade das nossas instalações, tudo isso num contexto de aprimoramento.
2: Para o presidente da Comissão de e identificação da Universidade Federal de Goiás, Pedro Cruz, a lei de cotas tem sido muito positiva, porém ainda não conseguiu fazer a reparação histórica pela qual ela foi criada.
4: A lei de cotas tem sim proporcionado um importante avanço no processo de inclusão no ensino superior, mas não é o suficiente para suprir essa lacuna histórica gerada pelo racismo, pela discriminação, que acabou por segregar por determinados grupos por muito tempo, isso tem uma consequência muito pesada, né? e que a gente agora, a partir da introdução dessas políticas, tem mudado essa configuração social, e eu acho que isso é importante. A lei de cotas promoveu, de fato, uma reconfiguração do perfil de nossas instituições, hoje nós conseguimos ver uma universidade muito mais colorida, mais alegre, mais diversa, mais viva, porque a gente consegue ver a representação da sociedade nesta universidade hoje. Ainda não nos níveis que a gente deveria ter. O desejável é que nós pudéssemos hoje dizer, olha, podemos acabar com a lei de cotas, porque isso seria um sinal extremamente positivo de que ela, sim, teria diminuído esse distanciamento, né? essa desigualdade monstruosa que nós temos no Brasil. Mas isso ainda não é a nossa
2: realidade. Pedro Cruz chama atenção também para a necessidade de ações que garantam a permanência dos estudantes cotistas nas universidades.
4: É preciso pensar que se deve ter né, um programa de permanência robusto que consiga assegurar a esses estudantes cotistas com algum grau de vulnerabilidade, com algum grau de dificuldade socioeconômica, a é, necessidade de apoio pedagógico. Mecanismos dentro da instituição que possa garantir a ele o desenvolvimento dessas políticas.
2: A ex-aluna de graduação e atual estudante de pós-graduação na UFG, Caritas Azevedo, que tem cegueira total desde os três anos de idade, conta que permanecer na universidade é mesmo um grande desafio. Entrar na universidade para mim foi uma conquista muito
5: grande. Apesar de todos os desafios, apesar de todos os obstáculos. E mais do que entrar na universidade, eu vejo como grande conquista permanecer e concluir o curso. Porque o mais difícil não é entrar. A gente faz um processo seletivo, a gente participa, a gente presta o vestibular, passa na prova. E assim, no primeiro momento, é uma conquista muito grande. Mas vem os desafios né? durante o curso e a gente precisa ser muito resiliente. Com certeza, o apoio que a gente recebe da família, dos amigos, eles favorecem muito. Eu também me senti orgulhosa quando ouvia dos meus amigos, das minhas irmãs, da minha mãe: né? Nossa, ela está na universidade e, principalmente, né? ela está na UFG. O desafio para Passar na prova, passar nos testes é bem grande, mas o desafio para continuar é maior ainda, por causa das dificuldades que a gente encontra. Além de estar no nível né, de de graduação ou de pós, além desse peso, né, dessa responsabilidade, aí vem o peso também das dificuldades
2: que a gente enfrenta por ter deficiência. Para a estudante do curso de farmácia Beatriz Soares da Silva, quilombola da comunidade Levantado no município de Aciara, em Goiás, permanecer na universidade envolve desafios diversos, inclusive
6: culturais. Quando eu entrei na universidade em 2018, aquele primeiro impacto assim, nossa, é lindo, mas quando você entra na sala de aula e começa a ver coisas que você nunca viu, fala assim, nossa, como que eu vou conseguir fazer isso, sabe? E é um mundo totalmente diferente, querendo ou não. Quando a gente entra na universidade, a gente vê diversas culturas, diversas classes sociais, diversas formas de pessoas que sabem muito, a pessoas que sabem pouco, a pessoas que sabem média. E eu me encaixava nessa pessoa que sabia muito pouco, muito pouco sobre universidade. E assim... Eu tinha muita dificuldade em assimilar, porque o meu curso tem muita Química, muita Física, muita Matemática, e isso me trazia ao desespero, porque eu não tinha a base disso tudo, sabe? Eu tinha o mínimo do mínimo, e eu tive que começar do zero. Eu cheguei a levar de 5, 10 livros que eu pedia para alguns colegas pegarem livros para mim, para me conhecer o básico dos livros, para me conseguir chegar no conteúdo que o professor dava. E não foi fácil. Teve dias que pensei, sem desistir, tinha dias que eu queria parar a universidade, cheguei a entrar num processo de começo de depressão porque eu senti uma tristeza profunda e uma impotência de conseguir adentrar e me encaixar num grupo social que sabia de tudo. Com o tempo eu fui me esforçando, me esforçando, e isso me fez querer ser mais forte. E esses desafios, eles foram vencidos aos poucos. Não foi fácil. Hoje eu ainda tenho alguns desafios em questão a isso. Mas a minha evolução foi muito boa. A falta de um rio em
2: Goiânia é apenas um dos desafios do indígena Ailton José Mary ecurel da etnia Boa Bororó, de Mato Grosso, estudante do curso de enfermagem na UFG.
4: Meu principal desafio foi adaptar, porque eu venho de aldeia, né? Então, adaptar na cidade é muito difícil, muito difícil mesmo. Principalmente em Goiânia, que não tem rio para o povo banhar. Então, para nós indígenas, é muito difícil. O desafio também é, é sobre bolsas, né? Porque, assim, é, aqui tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água. Já para nós na aldeia não tem é, 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 isso, né? Então, para a gente que vem de aldeia para cá, encontra com tudo isso, né? Então, para adaptar tudo isso é, é, é muito difícil.
2: Segundo a professora Marlene Dornelis de Lima, coordenadora de ações afirmativas na UFG, a que trabalhar pela permanência dos cotistas na universidade é tarefa
7: continuada na UFG, que busca aprimorar os aprendizados diversos. A universidade foi aprendendo a importância do acolhimento e da permanência. Por que dessas duas relações? Primeiro porque a gente acolhe a diversidade, a gente acolhe uma diversidade de contextos e esse desafio também da permanência. A permanência, ela perpassa por vários aspectos, né? Obviamente, o primeiro que eu quero citar é a condição socioeconômica desse estudante que precisa se sustentar em uma outra cidade vezes em uma outra cidade muito distante dos pais e dos familiares e também é do nosso estudante que ao longo desse processo de democratização é um estudante uma estudante trabalhadora trabalhador né e isso faz com que a universidade tenha que pensar numa permanência a nível da questão da assistência estudantil a nível pedagógico a nível de saberes e conhecimentos que esses estudantes trazem então a permanência ela tem essas várias facetas, essas várias relações que a universidade tem que se preparar, né, de um estudante que precisa de um incentivo, de um estudante que agora, por exemplo, precisa de um acesso à internet, de um estudante que precisa de uma iniciação científica, de um estudante que, porventura, precisa também de uma uma reorganização do conteúdo e, sobretudo, do que a gente vem falando, de outras epistemologias e outros conhecimentos que adentram a universidade, com a existência dessa diversidade, né, identidade, identitária, cultural, é, de conhecimento. Né? Então, é, os desafios da permanência eles são maiores né? em muitas dimensões ou camadas. Nessa vivência contínua proporcionada pela grande diversidade
2: possível a partir da instituição do sistema de cotas, ganha a universidade, que pode compreender melhor toda a sociedade brasileira como diz o reitor da UFG, o professor Edvar Madureira, Brasil.
3: A riqueza dos debates, da compreensão da sociedade, das desigualdades do nosso país, das assimetrias que ainda convivemos, ela pode ser muito melhor entendida pela universidade com a presença dos estudantes cotistas. Isso faz a diferença no ensino de graduação, mas faz a diferença também na pesquisa, na extensão, em tudo aquilo que envolve a essência da universidade. Então, são muito bem-vindos os estudantes cultistas, porque nos desafiam a pensar e a refletir sobre a realidade do nosso país.
2: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
3: E nesta terça-feira, a
0: cantora Ângela Rorô é a atração do projeto Música no Campus, que começa às nove e meia da noite, com transmissão pelo YouTube oficial da UFG, pela TV UFG e pela Rádio Universitária. A repórter estagiária Ronilma Pinheiro tem mais informações.
8: E neste mês de agosto, quem vai se apresentar no Música no Campus é a cantora e compositora Angela Ro. A artista vai se apresentar remotamente devido à pandemia, dando sequência à dinâmica da temporada 2021. O show virtual vai acontecer dia 31 de agosto, a partir das nove e meia da noite, e será transmitido pela TV UFG, Rádio Universitária e pelo YouTube UFG Oficial. Angela Rorou, que já possui mais de 40 anos de carreira, começou a cantar na noite carioca por volta da década de 1970 e gravou seu primeiro álbum em 1979. Mas a realidade é que a cantora teve o seu primeiro contato com a música bem antes de tudo isso. Ela começou a estudar piano clássico com apenas 5 anos de idade. O show celebra os seus 40 anos de trajetória artística, que inclui composições, atuação instrumentista, espontânea e o canto, considerado, pela crítica, como raro e emocionante. O projeto Música no Campus, criado em 2009, tem o objetivo de apresentar a diversidade musical brasileira. Nos últimos 10 anos, o projeto já realizou 40 shows no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufaisal. Repórter estagiária Ronilma Pinheiro, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Lembre-se da importância de usar máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e solidariedade e pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.